0: 明治産業プレゼンツアアワワーーーカルチャーアワービュー今週は「ベルクソン思想の現在」初心者たちへのベルクソン魅力入門ですスタジオには当番組プロデューサー三好ですおはようございますおはようございますベルクソン
1: はい、うん、これねあのーまあ、番組をお聞きの方も「ベルクソン」となっていう感じかもしれませんが、はい、まず「ベルクソン思想の現在」という書籍がはいこれですね、はい、あの書士官官房という、ですねはい、はい、もう我らがあのこの番組ではですねもう大変お世話になっている福岡の、はいえー、出版社がありまして、うんえー、このですね、えっと、書士官官房さんが、えっと、2022年の12月に刊行なさった、えー「ベルクソン思想の現在」という本が出ましたと。はいでえっと、これは実はちょっと背景がありまして、うん、2022年、またこれ、番組の中で詳しくあの当たってはいくんですけど、はい、2022年というのが、えっと、のベルクソンという、ですね、うん、フルネームでアンリ・ベルクソンというですね19世紀から20世紀の、えっと、まあ前半にえっと活躍された哲学者がおりまして、うんうん、えこの人にまつわるです、ねえっと、本が2022年にどさっと出たんですよ、うん、え数にして5冊ぐらいかな。うん出たんだとで、えー、まあそのベルクソンイヤーとなった2022年にえっと書士官官房でえっとまあそのベルクソン研究者たちがですねえっと次々にやってきては2時間の熱いトークをですね積み重ねていったとでそれをえっと全部えっと書き起こして収録してえ新録も取りあの入れてえ出来上がったのがこの2022年12月にできた「ベルクソン思想の現在」という本であると。
0: まあ対話がまとめられている。そうですね。うんうん、だか
1: らえっとまあそのさあの提談集というか、うんうん、えー、まあそういうようなものになってるわけですね。うんうん僕もなので実際に去年ずっと本屋さん繰り返し行くわけですけどやっぱ折々ベルクソンっていう名前を頻繁に見てたんですよ。でもなんかんかあれですかみたいな感じになるじゃないですか気にはなっていたんですけどでなら僕一冊は積んどくしてたんですけどなんですけどなんかちょっとどう登っていいもんかねっていうのはやっぱりちょっとこう。あ,のあぐねていたところあったんですけど、うん、まあ今回、このベルクソン思想の現在という、まあ、その12月に出たこの本を、はい、まあ観光記念として、<え>え3月2日にですね、カンカン坊で、諸子観光坊がやっている本のあるところ網代と,というです、ねうん、書店で、えー、まあそのトークイベントを、えー、予定されているということで、うん、おこれはやったぞと、やと、うんうん、あの、聞けるって。そうそうそう、<笑>理由ができた。番組、<笑>番組お呼びできる、理由ができたぞ、なんていうところで、<笑>ええ、あの、藤井さんにご相談差し上げたらです、ね。はい、え、なんとですね、この、えー、ベルクソンの現在のですね、えー、っと、登壇者でもいらっしゃった、えー、まあ、著者でもいらっしゃる。うんえー、藤田久志さんと、えー、平井靖さんというですね、うん、えー、二人の、えー、っと、まあ、教授。お二人うん、うん、哲学者お二人を、うんえー、お迎えすることができまして、うんえー、今回はその藤田さんと平井さん、そして、えー、藤江さんをお迎えして、うん、まさしくそのベルクソンという、ですねえっとこの大いなる山をですね、はい、登るにあたっての、えー、まあその入門編をですね、えー、あのお聞きするというような、うん、あの放送にしていこうかなということになっております。あ
0: のー率直に感想をお伝えすると、楽しい山登りでした。めちゃくちゃ面白かったね。<笑>いや、あの番組初でこの哲学ど真ん中のですね。えー、あの
1: トピックにまあ触らせていただくというところで、えー、結構僕もですね。こう背筋伸びる思いで、こう緊張してたんですけど。はいえーこんなに面白いのかっていう感じでしたね。えー、なので、本当ね、あの、これ番組聞いていただくと、皆さんもですね。うん、哲学っていうものの、あの、なんかね、こうイメ
0: ージも変わっていくんじゃないかなと思うので、ぜひちょっと楽しんでいただきたいなと思います。それでは、インタビューの模様をお聞きください。えー、今回はお三方にご出演いただきたいと思います。まずはもうこの番組、もうレギュラーと言っても。レギュラーです。過言ではないと思いますが、少子<笑>、はい、官官房から藤江さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ご無沙汰してます。髪色がね
1: 、髪色がやそうなんですよ。金髪の
0: ね、あのもう鮮やかな金
1: 髪になって登場しまして
0: まあリスナーの皆さんはね、もともと黒だったって知らないからなんです。我々びっくりしまして。ねよかったらじゃ藤井さんからあのお二方ご紹介いただいてもよろしいですか。わかりました。えっと
2: 今日があの弊社からあの書士館刊房からえっと2022年のあの年末に刊行になったベルクソン思想の現在というあの書籍がありまして。この書籍があの5名の,あのベルクソン研究者の方の協調の本なんですけれども檜、はいえっと、垣達也さん平賀由紀さん米田翼さんで残り2名でこの本をあの作る本当に大事なお二方が、まあ、福岡にいらっしゃって、はいえっと、まずお一人目が平井康さん、はい、でもうお一方が藤田志さん。あの平井さんはえっと福岡大学で教えてらっしゃって藤田さんは九州産業大学で教えてらっしゃるあのベル
0: クソンの研究者です。はい、えー。藤田先生はスタジオにお越しいただいておりまして、はい、平井先生はリモート室いで、はいえー、伺っていきます。よろしくお願いし
3: ます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。哲学
1: そうなんです番組としては多分初めてになるんじゃないですかね本当にこんなに哲学ど真ん中の研究者の方をですねしかも2名いきなゲストにお迎えさせていただくっていうのは本当に今までなかったことで
0: 僕らももう改めてちょっと背筋が伸びるごめんなさいまずはですね本当に僕はもうど素人なんですけど例えば小学5年生にうん。哲学とはどういうものだって
3: 説明するとしたら、おおうんなんて伝えますえっとですね、どんな話からしますかね。例えばですね、あの僕小学校六年生の子たちに哲学の授業をしたことあるんですけど、はい、その時にあの話しするのはえっと一番すごく簡単に言うとまあ常識を疑うこと。が、まあ哲学だっていうのが、まあ哲学の一番最初かなっていうふうに思ってるんですけど、まあそれもちょっと子供にはわかりにくいじゃないですか。常識を疑うとか言っても、それで、そこであの藤子不二雄の漫画があって、あのミノタウロスの皿っていう漫画があるんですけど、その漫画はあのある星に不時着して、あの、えっと、人間がですね。で、不時着したら、あの、その星は実はえっと、牛が人間だっていう。うんうん、で人間が牛だっていう。うんうん、ということはつまり人間が牛に食べられるっていう星なんですよねそうするとあのその人間普通だったら食べられちゃうわけじゃないですか。はい、でその星の、えっと、牛だからつまり人間と美少女なんですね。はい、でその人とパイロットが恋に落ちるんですね。はい、好きになっちゃう、うん、だけどその女の子は食べられちゃうわけですよ。そ、はい、それでそれでを見たときにこれどう思う思って聞くわけですよね<ー>子供たちに、はい、でそしたら「いやかわいそう<笑>女の子食べられるのかわいそう」みたいな、うんうん、だけど自分たち普段やってることは、うん、お肉平気で食べてますよ、ねうんうん、でなんならいやそれはもうしょうがないんじゃないとかで食べられるまで後ろ可愛がるからとかっていう話するじゃないですか。うん、でそれを見た時に初めてあなんか自分が普段常識だって思ってることが結構実は自分でで作ってるだけで当たり前じゃないかもしれないみたいなそ、うん、ういうのをどんどん考えていくのがなんか哲学の一番最初かなっていう、はい、は<ー>そんな感じで、はい、平井さんはどうですか
4: ああもうだいたあの藤ザさんがおっしゃってくださったんですけどやっぱり当たり前をあの作り直す、うん、やっぱりり当たり前って僕たちが今思ってるものってやっぱりもともとあるものじゃなくて,やっぱ作,って作られてきたものなので。うんでそれはだから場合によってはあのアップデートする必要があったり、うん、あのおかしなところがあったりするしうるわけですよね。なんでその,あの僕たちが当た,り前だ当たり前に分かったつもりでいることが実はみんなその分かったことにしてる、うんうん、してその上をあの何事もないかのように歩いてるんだけど本当はそこ穴ボコだらけであのいっぱいあの問いの穴がこう開いてるみたいな。うんこの名産業のプレゼンツのこの番組「アワーカルチャーアワービュー」を聞かせていただいた最初のあのんてうんですナレーションなんで「人はそうそう分からないものにビュアルと考える」ってアートにつなげる文脈でこの問題設定されてると思うんですけど僕自身実は美大出身で哲学に進んだんで武蔵野美術大学のア油井カを出てから。あの遅く遅まきながら哲学を志して大学入り直して、うん、で僕の中ではそのアートの活動と哲学の活動って非常にやっぱりその当たり前と思ってるものをううう揺るがしてみたり動かしてみたり、うん、一回分かったつもりのものを分からないようにこう差し戻してあげて、うん、そうしてあげると世界がもっとこう輝くというかざわめき立つじゃないですか。こうんうんうんうん分か,んない分かんなさで,で。それのなんか世界の見え方が変わる体験っていうのをやっぱり提供し続けるっていうかそれが哲学の使命かなっていうふうに僕は思っていてだからあの今藤田さんがおっしゃったこともそうですしそういう,こう個別具体的なことでいっぱい前提にしたしちゃってることがあるんですけどそれをこうなんか動かしてあの分からなさをちゃんと楽しめるなんか大人を作りたいみたいな<笑>そういうあの意味では結構この番組のあの趣旨とがっつりもう,もう久々にときめん聞きめまし
3: ねなんか番組聞いてねいくつか聞かせていただいて本当にいいなって思いましたよね。ちょっとなんかこのラジオっていうことで言わせていただくとフランスってあの、うん、僕たちあのベルクソンってフランスの哲学者なんですね。はい、でフランスって結構この哲学のラジオ番組ってあるんですよ
0: <ー> 1>,
3: 1時間、ね、1> 延々ある哲学者について専門家が話すっていう番組が、うん、<笑>毎日や
4: ってますよ
3: ね<笑>うもうね本当にマニアックそのものっていう番組があるんですよね。うんでそれが何十年もやっぱ続いててやっぱで僕たちそれフランスでこう研究してた時にまあごくそれは当たり前として聞いてたんですね。うん、で日本帰ってきてみてこうほぼほぼね、うん、その深掘りするっていう番組がないんで、うん、それがね残念だなーって思っててで今回僕たち本当ちょっとなかなかそういうラジオから離れちゃってたんですけど。こういうい番組があるよっていうのを教えていただいて聞いてみて、うん、なんか懐かしい感覚っていうかそれにい
4: やこういう番組があること自体がすごい誇らしいっていうか素晴らしいことだなと思いました
3: ね。し、ね、しかかもも福福岡岡ににね
4: そうん
3: プロデューーサ
0: 三好いや、これが本当に
4: あの、お世辞とか何でもなくて、実際ね、藤田さんとも聞いた直後から2人で話して、すごい番組だねってあれ聞きました、これ聞きましたって話して。ありがとうございます。いや、今までむしろ知らなかったことが恥ずかしいね。4年間何
3: をしてたんだって。でもやっぱフランスはそ,の
0: それこそティーンエイジャーの頃からも普通に教育として哲学を取り入れているんですよね。うん、日本はほとんどです
1: でやっぱその今あの平井さんにも振っていただいた通りやっぱそり分からないことみたいなものへの対峙の姿勢みたいなものが、うん。まあ、あのやっぱり例えば日本の,やっぱその教育みたいなことで言っても受験勉強みたいなことで何っていう問題に対してはこう回答するんだみたいなことの、うん、ある種の提携をこう積み重ねていくだけで、うん、なかなかこう自分で問いを立ててこう自分でこうそれとあのもがいて編み出すみたいなことっていうことの機会がななななかなかかないいのっっててうところもあってでそれが結構やっぱその今のアートみたいなものの特にやっぱ現代アートみたいなところの,あの立ち位置のちょっとこう。あの決まらなさというか社会の中でのこうなんかどう見ていいのか分かんないみたいなところでこうハードルが高くなってしまってるところがやっぱ出てきてるなとも思った時にあのまさしく僕もあのそしてこの佐藤もやっぱこう番組来るみんな分かんないわけですよあの作品とか見ても。で今回まあ当たらせていただくこの哲学っていうこの分野においても基本分かんない。なんだけど自分なりにこう自分の視点を持って、うん、で潜ってみてあのそれを専門家と一緒にですねこうなんか並走してもらうことで「うんうん、あなん,かなんか俺の問い間違ってなかったかも」とか意外になんかこれちょっと。タッチできたかもみたいな,なんかそういうことをこうあ,のある種こうドキュメントとしてこう番組でこう発信していくことで、うん、あ私もこんなふうにやっていいんだっていうふうにこうなんかリスナーの方にも思っていただくみたいなそういう番組にできたらなと思ってたので、うん、もう今めちゃくちゃゃく嬉しいです
4: いやなんか哲学やっぱりそ,そういう誤解もあると思うんですよつまり何かこうだっていう答えをなんか出すのが哲学だっていうふうな、ん、だからなんかなんとか哲学、あの、経営哲学とか、人生哲学という時に、こういう時はこうするみたいな、もう私のこう、ポリシーとか、ルールみたいなものを指して、哲学って言っちゃう場面も、日常のな中ではあると思うんですね。だけど、それって、あの、今、あの、皆さんがおっしゃったみたいに、あの、実は、あの、答えに安心しちゃってるっていうか、あの、その、その答えの安心のこう、麻薬っていうのがあって、なんか、落ち着くんですよね。で、それ分からない、本当は分からないことを、まあ、どっかで蓋してないと僕たち実際の生活できないから、うん、あのそれをするなって言ってるわけじゃないんですけど、うん、でも多分僕たちが本当にこうあのワクワクするっていうかゾワゾワするっていうか、うん、それってその間だと思うんですよねこの問いが立ってから答え自分なりの答えに落ち着くまでのな、うんだろうこれなんだろうこれって見てる間って問いを探し続けてるから、うん、ずっとなんか世界に対してこうアンテナが立ってて、うん、なんかいろんなものが自分のこうヒントにこう。こうじゃない、こうじゃないっていう、こう、語りかけてくるみたいな。うん、その状態のことを、未完了そうって言うんですよ。僕<笑>の<ー>、<笑>あの、ベルクソンの,あの時間丼の、あの、ポイントなんですけど、うん、あの、時間っていうのが、うん、あの、実学、もういきなりなんか時間の話に入っちゃいましたけど、はいはい、まさに結構本質的に関わってるんで、うん、あの、時間って、その間の部分なんだっていう話なんですよ。ほうほうなんか。時計の時間ってなんかもうただの数じゃないですかだ、うんあの。だけど僕たちが体験してるのあの時間が、こう、うん、その中であの僕たちいろなことを体験できるのって、その問いが立ってから答えに着地するまでの、そのこう間、うん、まあ始まったより終わってないっていうのをこう、うん、未完了って言うんですけど、うん、あの、あの完了の、未だ完了せるんですね。っていう、その未完了っていう。それを彼はあのすごく時間の、が僕たちにとってもすごく重要な意味だって考えていて、やっぱり日常生活はなんか答えをこう並べて済んじゃうっていうかあこう、こうですね、はいはい、こうですね、はいはい、こうですね、はいはいっていうと、実はそこには時間はあるようで、その間の時間はもう潰れちゃってるじゃないですか。はいはいはい。あ答えで、ねああの、決まってる答えが、うん、ただ並んでるだけだから。うん、そうじゃない、この、こう、ペンディングみたいな、こう、宙づりになってるような時間っていうのが僕たちを生き生きとさせて、いろいろこう考えさせて、うん、あの、い、性を、あの、生きるに値するせいにしてくれるみたいな。なるほど。そういうこう、うん、なるほど。はい、そんな哲学に多分、関わってくるんじゃないかなと思います。うん、なんか、<は>あ
3: の、同じようなこと。うん、あ、はい、ありがとうございますあ。あの、同じようなことを、その別の言い方で言うと。例えば、いかに生きるべきかっていう、はい、あの、よく言われる問いですよね。うんうん、いかに生きるべきかっていうことと。うんえっと生きるとはどういうことかを問うっていうのはちょっと違うことなんですよね、うん、いかに生きるかって英語にするとまあちょっとベターな英語にすると How to live みたいな、うんうん、How to なんですよねつまりマニュアルなんですよね、うん、でなんとなく哲学ってやっぱマニュアルっていうか,かなんか答えくれそうみたいな、うん、ヒントくれそうみたいなでも実際にはそうじゃなくて生きるとはどういうことかっていうのを考えるための手助けをしてくれるだから How What to live life is じゃななくて what is life なんですよねでその「what is life」を考えるっていうのを例えばすごい分かりやすいこれもよくあの大学の授業なんかで言うあの例なんですけど僕たちあの学生の時ねあの単位どうやって取るかってめっちゃ考えるじゃないですか。はいはいどうやって単位取ったらいいかみたいなで、あのこれ楽そうだからとか、まあこれ面白そうだからとか、まあそういう理由でいろいろ取りますよね。でも単位ってそもそも何なんだろうってあんま考えたことないじゃないですか。<笑>単位って何かって聞かれてこう答えられなかったりするじゃないですか。うんでもそれって結構本当は変な話でだってこんだけ単位欲しい単位欲しいと思ってるのにその単位とは何かっていうことを考えたことないってちょっと変じゃないですか。で時間もそうですよね。僕たちどうやってて時間つく作るかっっ考えますよねどうやったらちょっとでも時間節約できるかとかちょっとでもコスパいいかとかタイ,タイパっていう言葉もありますよね。でも時間とは何かってほぼ考えたことないんですよね。なるほど,なるほどそうだからそれも人生も同じでいかに生きるかっていうことは考えるけど生きるってどういうことなんだろうって、はい、なかなか考えない。で芸術にもしなんかそういうあ,のある種の意味があると考えるともちろん芸術に意味がないって考える方の考え方もあると思うんですけどそれってまさにそう今「未完了層って言ったのはそこで結局じゃあ生きるってどういうことなんだろうって考えるっていうことなんだろうと思うんですよね。でそれは歌で言うと歌ってあああの歌ねあのメロディーねって思ったらそれって多分もうその歌を割と固定化して捉えてるんだと思うんですよねでもその歌を聞いてこう乗ってる時って多分その歌のこう知らない部分をいつも見つけてるんだと思うんですねだから僕学生にいつも言うんですけど全く同じ歌なのに大好きな歌って何回聞いてもいいよねってそれはなんでなんだろうって言うんですよね。でそれってそのなんでそれが毎回同じ歌でも嫌いな歌とかあの興味ない歌って何回も聞くの耐えられないじゃないですか。でそれはなぜかというともう同じだと思ってるからですよね。なるほど。同じ歌だから面白くない。はい、つまんない。でも好きな歌って毎回どっかしら多分見つけてるんですよねその歌のちょっと違う側面とか,だか好きな人とも同じですよね好きな人って何回会ってても楽しい嫌いな人は多分<笑>つまんないですよねなんで嫌なのかっていうと結局同じ面しか見てないから,だからその新しい面を切り出してくるっていうのがさっきの「未完了層」っていうことだったと思うんですよね常に同じものの違うところをいつもこう出てくるっていうか見つけてくるっていうか。
4: で分かっったで
3: 負担をしないってことですよねそうそうだから平井さんもこの本の中でねあのベルクソンの思想の現在の中でおっしゃってますけど、ねうん、分かったふりをしないっていう<ー>その分かかららなないいいっててうとところを分からないものとして受け止める、うん、だから美術もそう芸術作品もそうですよねさっきの現代アートにしても、うんはい、僕たち分かんないってなると途端に不安になって答えをこう探したくなっちゃってで割とこうありきたりな答えでこうにはめてこれこういうタイプの芸術みたいな感じで安心しちゃうけど本当はさっきねあのおっしゃってたわからないことを楽しめるっていうのがそのまま受け止めるっていうことだと思うんでそこが多分だからあの哲学って何って言われたらそういうことかな
1: 。これめちゃくちゃ本質ですね<笑>。
4: まさにね、わ、うん、からないものが開く世界の可能性を。信じてるんで,です
1: 。<笑>す<笑>番組からのメッセージ、そんなに丁寧にて。本当に嬉
0: しいです。いや
1: 、でも、ね、あの今藤田先生がおっしゃっていただいたその音楽っていうところを。を、うん、本当にその人生とかさ、自分が対峙する現実とかっていうものに置き換えると。うん、やっぱりそれを、もう分かったつもりになって、うん、ある種こう、もう丁寧。あの体育。達観してもうなんかもう諦めてしまうのではなくやっぱこうまだ面白いかもしれないっていうその未完了な状態に自分をどんどんぶっ込んでってんか新しいそのやっぱ輝きみたいなものを見出していくっていうとなんかもう生きていくのが楽しくなるじゃないで
0: すかって話だね。
1: っていうかもう哲学の方ってもうこれ世界見る解像度高すすすぎででねねやばいそうなると
3: そうであるとね本当に嬉しいですけどね。いいですね
1: とというこでもう今ねあのもうすでにもう導入の中でも、はい、あの何度もそのベルクソンの,です、ね、あの思想のところがもうあなんか早速俺たちの人生に関わりうるじゃんっていうのがもう見えてきつつもあるんですけど、うん、改めて今回はこの,あの冒頭にあの藤井さんからもご紹介があったように諸子官官房から出てるこのベルクソン思想の現在っていうこのある種の課題図書をですね設定しつつ、うん、あのベルクソンというです、ねまあ、一人の哲学者のことをですね、うん、ちょっといろいろ教えていただくことになるんですが。はいま,あまず僕らはやっぱり本当初心者なので、うん、このアンリ・ベルクソンという人がどういう人なのかっていうのをですねちょっとあの贅沢にもこの専門家お二人にですねまず教えていただこうというところから始めたいと思っております。はい、ベルクソンっててのはこれどういういい人なんですかこれ教えてください
0: <笑>
1: 頑
3: 張えっとデルクソンが生まれたのが1859年で、まあ、19世紀の真ん中ぐらいですよね。で、はい、19世紀っていうと、まあ、どんどんあの科学、まあ、産業もそうですねあが発達してきてでもう科学の力っていうのがものすごくやっぱ強くなってくる時代ですよね。うんうん、でその科学っていうのがすごく強くなってきた時代にじゃあ人間はどう考えていったらいいのかとかどう生きていったらいいのかっていうのをやっぱ考える科学にまあ信頼する多くっていうような考え方もある中ででベルクソンその科学との付き合い方っていうのはやっぱりすごく考えた哲学者だと思うんですよねで今まではですね割とベルクソンはその科学を考えたっていう時に割とアンチ科学だったったたてていう,ふうにまあ捉えられてきたんですねあの反科学だとベルクソンはあの反理性主義者反知性主義者だと、ええ、だロマンチックなことを言うなんかこう無双的な、うん、まあそういう哲学者だというふうにまあちょっと考えられてきた節があって、うん、でそれに対してまあ今僕たちがあの考えているベルクソンもう一度ベルクソン読み直したを読み直したきに。実は科学との付き合い方をもう一回よく考えようっていうふうに言ってる人なんじゃないかなって思うんですよね。うん、だ科学との付き合い方を考える。それは別に科学を否定するっていうことじゃなくて、うんうん、よくあの区別しあのしてることは批判と否定は違うっていう話で、あの批判するっていうことは必ずしも否定するっていうことじゃないんで、うん、科学との付き合い方を批判するっていうことはもう一回その科学との付き合い方を考えようっていうことだと。うん、さっきのあの時計の時間って平井さんおっしゃってましたけど、その固定したもう終わっててしまったものというふうに見るんじゃなくて開かれたものとして見るでそれは科学も同じで科学も開かれたものとして見るだ科学もその固定した答えを与えてくれるものとして見るんじゃなくて今まさに私たちと同じように開かれたものとして作り出されようとしている科学として見ようっていうそういう形であの考えようとしたのがまあベルクソンだと。時代としてはですねちょうど彼が最初の本出すのがあのパリ万博の頃でやっぱり万博ってその当時の最先端の科学をこう見せるっていう状況なわけですけど万博のあの科学って面白いですよねなんかちょっと見せ物的な部分もあるじゃないですか。どんな万博学でもそうですけど、そこでまさにこう科学がちょっと開かれたものとして提示されるっていう部分があって、まあアートとね近い部分で置かれるっていうこともあるでしょうし、そういう中でえっと哲学をまあ始めた人、時代状況で言うとあのベルエポックっていうあのすごく華やかなまあフランスの文化がこう一番まあ先みられてるって言われるような時代でもありましたね。それがまあ前半部分っていう感じですね。平井さんなんか付け加えることはあります？いろいろあると思いますけど。
4: いやいやどうぞどうどそのままいいで
3: すかそのまま言っちゃってはいお願いします、はい、でまあその中であの未完了層の哲学っていうのは一番考える中でその時間っていうことがまあ中心になってくるわけですよね、うんうん、でその時間の哲学っていうのをまあ最初に考えて持続っていうあのキーワードを出してくるんですね、うん、この時間の未完了層を考える上でこの持続っていうものが、うん、あの一番こう考考ええるるためににはななようだでこれはあのさっき言った時計の時間みたいなこう単位でこう切り刻まれて単位で切り刻まれるってことはそこからこう意味をだんだん失っていくっていうことなんで要はは測れるものになっってていくってことはそういうことですよねそういうい時間じゃなくてそういうそれの手前にあるような時間私たちが生きてるような実,実際の時間っていうのを考えようとするっていうのがベ、まあ、ルクソンだと。でそれからですねだんだんその時間っていうのについて考えると私たちが生きてる時間って例えばあのメロディーで考えてもいいんですけどリズムで考えてもいいんですけどあの私たちの時間って必ず記憶を伴ってないと私たちの時間にならないですね。うん、例えばあの認知症の方、まあ、極端な認知症の方って前の瞬間のことを忘れちゃってるわけですよね。私たちっていう人格が成り立たないわけですよねああ、はい、私たちがこうやって私たちとして今いるってことは、うん、私たちの記憶とともにいるから私たちなんで時間のことを掘り下げていくと記憶の話につながっていくわけですよねそれでまあ二冊目の本でその記憶とは何かっていうまあ、実はこれ結構な難問で,で、まあ、ベルクソンの本の中で一番難しいと言われてる本なんですけど「物質と記憶」っていう本を書きましてでそれがまあ2冊目ですねでさらにまあそこから深めていくと今度やっぱり生命とは何かっていう話になりましてで当時その生命を考える時にやっぱ進化論っていうのを考えなきゃいけないっていうことで「創造的進化」という本をまあ書くと。はいいう感じですねでここまでで一応あのベルクソンの,あの大きな流れっていうのができたんですけど、うん、ここまでの話って結構やっぱりその開かれた、うん、あの常にこう未完了層を生きる人間っていうところが、うん、あのキーワードになってくるんですけどそれがですね1914年に第一次世界大戦が起こるんですよね、うん、で第一次世界大戦起こると人間未完了層でこうすごく切り開かれた新しい面ばーか見てるっていうわけじゃなくて、うん、<笑>やっぱ全く逆の側面それですそそれこそまあ固定してみるっていうか、うんでまあ、残虐なこととかもたくさん起こったりするっていうことが分かってきて、うん、こういう人間の両面とどう向き合うのかっていうことはやっぱ考えざるを得ないっていう。うんなるほどことになってきてきそこでその社会問題とかその道徳的な問題と向き合うということでそれが、まあ、彼その実際そういうことを考えながら、えっと、当時でいうとあの国際知的協力連盟みたいな,なんかそういうのも作ってる今の,あのユネスコの前身にあたるようなその国際機関の,あの初代の議長とかになったりしてそういう国際問題に文化的に介入するっていうようなことも、まあ、頑張ってやろうとするっていうその中でこう自分の哲学も進めていってで最後にあの1932年ですね、うん、にあの彼の,その最後の大きな本「道徳と宗教の二元線っていう本を書くんですけどそこではあのそういう道徳とか宗教っていうののネガティブな面と、うん、それから、まあ、ポジティブな面っていうのの両面をこう見ながら、うん、あの考えていこうっていうような施策を展開していると。うんはいそんな感じになりつつあるんですか？<笑>な
1: るほど、私めっちゃこう。もう差し込んで聞きたいことが山ほどある。<笑>めっちゃ面白いです、ね。<笑><笑>なるほど。いやあの僕も実際あの今回この「ベルクソン思想の現在」っていう本をまさしく今ご紹介いただいた4冊の本を軸に、うん、あの展開されている本で、まあ、その1冊ずつをこうあのそれぞれの,あの著者さんたちがこう集まってですね対談されていく様子があの展開されている本でであの今お話しいただいてあやっぱりそうだったかと思ったのが。最初こう時間っていうところを入り口にまあそのベルクソンがま,あまずその問いを立てたところから少しずつ本当にまあご紹介いただいた通りなんですけどそれが記憶っていう話になったりとかこうあのそこからこうどんどんどんどんこう進化論とかっていうほど話になっていってみたいな,なんかね本当にこう流れがある作家だったんだというかあのそこのこう追求していく中でこういよいよ本当にこう。生きるとは何かだったりとか、うん、こう世界世界とのこう向き合い方みたいなものにどんどんどんどんこうタッチしに行っているようなそんな作家だったんだなみたいなことがあったので、うん、こう今のどういう今めちゃくちゃわかりや
4: すかったです。うん、うん、<笑>うん。あとノベーションも取ってますね。あ,のあ、そうなんですか。そうですね。うん、結構あの当時のあのいろんな影響力を持ってて、アインシュタインともあの。うん対話してますし、<ー>なんかすごく、あの、社会的にもね、あの、戦争にも実は関係してたりとか、うん、あの、まあ、詳しくはね、あの、年分にも長所書いてますけど、うん、結構、あの、いろんな形で影響力を持った人なんですよね、実
3: は。うんノーベル賞賞賞っっててうとねねあああのののノノーーベベルル実はあの文学賞しかないんですよ哲学賞ってなくて、ね、ノーベル文学賞しかないんででも当時はあの哲学者も結構受賞できて、えーえー、なのでまあ哲学者の中でもそういうちょっと文体的に、うん、文学的な要素を持ってるとか、うん、非常にこうあの文学的な影響力があるっていう人が結構受賞してたり、うんはい、するんでそういうあの書、まあ、き手としてててののベルクソンっっいうのもすごくやっぱ注目されてるんですよ、ねうん、だから日本では実は結構昔からベルクソンは読まれてまして、うん、もう本当にベルクソンが生きてた頃から日本でもすごく影響力があって、うん、であの有名な人で言うと例えばその哲学者の西田鬼太郎ですとか、まあ、そういう人たちも、うんえー、ベルクソンに影響を受けてますしあともう少し一般で有名な人で言うとあの小林秀夫とかですね、うん、批評家のそういう人たちにも影響を与えたりですね。あと、まあ有名あの九州ちょっとゆかりかもしれませんけど稲垣太郎とかですね、うんえー、そういうあの人たちにも影響を与えてますし、うんはい、非常にそのの文学とか芸術の人たちにも影響与い
1: やまさしくこれで,ですよ、はい、あの今回まあこの本が出るきっかけにもなったんだと思うんですけど、はい、あの実はですね福岡が、うん、あのまさしくこの藤田さんと平井さんがいる、はい、このあのからも含めてですね、はい、実はベルクソン研究のですね結構な爆心地であるという,<ー>いうことがありましてこれ PBJ というですね<ー>あのプロジェクトがあってこれちょっとご紹介いただい,ていいいいただてですすか
3: はいあ,はい、あります、えー、とプロジェクト「ベルクソン・イン・ジャパン」っていうですね、まあ、2007年ぐらいに立ち上げたあのプロジェクトなんですけれどもあの今までやっぱり哲学研究特にその西洋の哲学っていうのは、まあ、あの西洋から最新の流行をこう輸入してでまあ、それをなんかあの紹介するみたいな輸入業者的な位置づけが結構大きかったと思うんでもだんだんやっぱりあの僕たちもこう国際化が進んできて、まあ、日本のベルクソン研究の蓄積もあって、まあ、我々だってちゃんとこう研究してて自分たちなりにやっぱりベルクソンっていうものをしっかり読んでて、うん、その僕たちがどうベルクソン読んでるのかっていうのも世界にこう発信していきたいっていう気持ちがあってこう世界のいろんな研究者たちと互角にやりたいっていう気持ちがあって、うん、それでまあちょっと今までのやり方を変えて。一緒に発表するみたいな、一緒に研究するみたいな、うん、えそういうことを立ち上げたのが2007年ということになりますね。で、そこからあのまあ15年やってきたんですけど、その中でまあだんだん僕たちもあの研究者としてそのキャリアを積んできたときに、あのたまたまなんですけどこう福岡にやってきてですねで。まあ僕はその九州産業大学で、でまあ平井さんは福岡大学で、えー、やるということになってきて、でこれ何が良かったかっていうと、やっぱりこの距離が近いっていうのはですね。まあこれ福岡ということもやっぱあったと思うんですよ。うん、っていうのは東京で、あの東京だってやっぱりいっぱいの研究者いるんですよ。はい、あのベルクソンの研究者いるんだけど、なかなかこういうこう関係性の近さみたいなものが多分作り得なかったのは、もしかしたら地理的なこともやっぱり大きかったのかもしれない。それでまあ僕たちだから今でもそうですけど、一緒にこう研究やったりして。うんもう距離が近いからパッと行って<笑>でこれ一緒に何か研究してパッと終わって帰るみたいなことが可能になってで外国人もですねあの呼んできて外国人と一緒にこうみんなでこうセッションして、うん、であの研究会をやるっていうのがすごく身近な距離でできてそれもすごいやっぱり良かったんだと思うんですね研究の活性化っていう意味では何かそのこともやっぱり関係してたんですかね。うんうん
4: あとか安次さんの存在も大きいですよね。うん、そう<笑>急に。急に。<笑>静かにしてたら<え>。<笑>
1: いやまさ、あ、しく多分藤江さんは今回このやっぱりこの本をあのあのまあ出版されるにあたって。まあその p. B. J. のですね、やっぱあの活動だったりとか。あのあとまあこれ2022年がまあその非常にこうベルクソン関連の。書籍がこう集中した一年であったっていうこともあったと思うんですけど。うん、そのあたりちょっと藤江さんにもお話をお伺いしていいですか
2: 。そうですね。えっと。あの後書きであの藤田さんが、はい、あのこの本の成り立ちについてはあの書いてくださってるんですけど、ええ、ちょっと、まあ、込み入ったというか、はい、少し長くなるかもしれないんですけど、ええ、あの宮野真紀子さんっていう九鬼修造の,の,<う>あの研究をされていた、ええ、あの福岡大学の,、まあ、あの研究者がいらっしゃって、はい、その網代っていうものができて網代、まあうん、っていうのは。あの福岡の天神にある書店なんですけれども、はいえっと、海外文学と、まあ、シーカをメインに、はいまあ、ほぼその本だけが揃った、うんまあ、文学の書店なんですけれども、はい、その宮野真紀子さんがあの自分のご本を出されるときに網代、うん、でイベントをしたいっていうのを言ってきてくださって、うん、それまでは僕宮野さんのことを知らなかったんですけれども、うん、あのじゃあせっかくだから一緒にやりましょうって言って初めてあの風町っていうあの天神の喫茶店でお会いしてそしたらもう宮野さんがいかに哲学は面白いかってしかもちょっともっともっと伝え,伝えるぜお前にみたいな感じでなんかこう手短なこうイベントの概要説明で30分で終わるとかじゃなくてなんかもう熱が宮野さんの方にも入りまくってて僕はほぼ喋ってないですよじゃなく宮野さんのこうあふれるパワーを受け止めるっていうことがあったんですね、ええ、それがその多分2020年とかの1月とかだったのかな、はい、そのあじゃない19年ですね。はい、それで<年>まあその後あの宮野さんと磯野真帆さんの磯野真帆さ,、うん、さんっていうあの人類学者ですね、はい、のイベントが網ロで行われてそれがまあすごくあの初めてのジ代における人文書のイベントだったんだけれどもとにかく熱気がすごくて、うん、で、まあ、いいイベントになって、うん、であの宮野さんと磯野さんがそこで意気投合されて、うんでまあ、急に具合が悪くなるっていうあの往復書簡にその本あ<ー>それにつながっていく、まあね、きっかけが網代、まあ、で行われたイベントだと言ってもいいとは思うんですけど、はい、でその宮野さんと同じ大学で同じあの学科で教えておられる、まあ、平井さんと、うん、あと藤田さんも、うん、あのそのイベントに。うんあの来てくださってだから初めて平井さんと藤田さんがその,アジロの宮野さんのイベントであのアジロと出会ってくださった、うん、だから、うん、その日がやっぱり私にとってはすごい大きな日で、うん、まあ初めての人文系のイベントだったってこともあるし、うん、宮野さんっていう人の熱に押されたっていう経験も得難いものだったしまあ平井さんと藤田さんと出会わせていただいて、うん、でそこからちょっと数ヶ月して、まあ、宮野さんは亡くなられてしまって。うんで私はもうほとんど宮野さんんにあのお会いいしてないんですね、うん、だからもうほんと数回、うん、数回なんだけれどもちょっととんでもない宮野さんの熱があったからこそ、うん、あとまあ書かれてるものもすごく自分にとっては大事なものだなと思えるものがたくさんあって、うん、それで、まあ、宮野さんから得た得てしまった何か、うんうん、で彼女が言ってるようなこう発生とか偶然っていうものを、うんアジロに残してくださったそれを受け止める側のこう出版人書店け経営に携わるものとして、うん、まあ何らかこれを宮野さん的な形で何形にはしたいと思う思いはずっとあり、うん、それでちょっと長いですけどいいですかまあそ,のその中でえっと福岡大学でまあ宮野さんが亡くなられたので研究室をこう。あの片付けなきゃいけないっていうことになってまあ平井さんにお誘いいただいてで行ったらすごいびっくりしたのがその宮の今の話だとあのシーカと無縁っていう感じもちょっと出してしまったんですけど研究室にものすごいシーカの方もたくさんあってだからなんかこう。あの出会いは必然だだったんなとかもっとなんかシーカーの話したかったんだなっていう思いは強まったんだけれどもその片付けで私もいくつか本をいただいてで夜平井さんと藤田さんと3人で福岡大学の近くのあの居酒屋で打ち上げを打ち上げっていうか忘年会みたいなことをしたときにあのこの「あの今三好さんがおっしゃってださった2022年がベルクソン出版家だったっていうその中心はあの平井さんの,あの短調藤田さんの短調であと他の方々の短調なんですけれどもなんかそれを出す予定はあるんだけどってお話をおっしゃってだけどまあ今日はすごくお話分かりやすくしてくださってますけれどもすごく難しい面ももちろんあの本では展開されていてもう私もちょっとなかなか歯が立たんなっていう思う部分もあったのであのそれだったらその。まあその宮野さんの片付けのあとで気持ちがちょっと熱くなってたっていう部分もあるけれどあの何か一緒にお仕事できたら嬉しいってことをお伝えしてそれが本当に2年後にあのそれが20年の末だったと思うので2年後にすごく宮野さん的でもありベルクソン的でもあるとなんとなく私も知らないなりの思うようなすごく変わった本と言ってもいいんだと思うんですけどなんかこう出会いに貫かれた本が。生まれてしまってだからなんかその編集者として、うん、なんかこういう奇跡的な、うん、まさにこう時間を捕まえに行ったような、うん、あのちょっと何て言うか人生の中でもこんなことがあっていいんだろうかと思うような,、うん、なんか節目に立ち会わせてもらったような気がしていて、うん、なんかそれは何、うん、て言うか会社としても、うん、個人としてもアジロっていう場所にとっても、うん、すごくえがたいことだったなと。思ったんんでですすけどもななか質問には答えてないですねなんです宮
1: 野さんが研究されてあったのはの喜修造ってあのまさしく偶然を取り扱うあの方だったから、まあ、まさしくその偶然を、うん、こう宮野さん発動でどんどんつながっていって、うん、で結果この本になってっただし今この場になってったっていうことが、うん、ちょっとすげえなって思ってですね。うん<笑>しかもん、ね
4: 、空気修蔵はもうベルクソンのあの奮闘を受けてますからね。あそうなんですね。はい。うん、い
1: なんでもうその辺もすごくつながりがあって。僕はあの浜口竜介監督って映画監督が好きなんですけどその人が「偶然と想像」っていう映画を作るときに久喜修造の本を結構読んだっていうことをきっかけに久喜修造に初めて手出してあまたこれなかなか歯が立たんやつやと思いながら問に打ちながらちょっとだけ読んだんですけどだったのでなんかその辺も含めてあ繋がっていくんだなっていうのをちょっと改めて感じたところでした実はこれ3月2日にです、えー、<笑>このイベントがあるんだと
0: いうわけですよす砂導入ですね。と、えー、いうことでこれちょっと藤江さんこのつ続きが聞きたいいいいい
1: っってててうう人にはどうすればいいか教えてやってくださいよ
2: <笑>うまさにそう,そういうことであのこの5名のお忙しい著者が全員集合というイベントがアベンジャーズじゃないですかアベンジャーズが福岡でアジロでこの本のきっかけともなったアジロで3月2日木曜日19時から21時の2時間檜垣さんはオンラインなんですけれどもあとの4名は現場に集結ということで。<笑>あのー、今日のお話を聞いて面白いと思っていただいた方とか、えーうん、本読んでいただいた方とか、はい、ベルクソンにそもそも興味があるっていう方もぜひ来ていただいて、うん、もうお二人はちょっと現場で会わないと分からないこう熱とか面白さ<笑>、うんね、人間的魅力も全員あるのでぜひ、あのー、来ていただきたいで
1: す。やばいこれねあの、まあ、予習としてねもちろんこの「ベルクソン思想の現在」っていうのをですね、はい、ぜひもう事前に手に取っていただいてもいいと思うんですけど、うん、あの僕これあのー、やっぱり一回読んだだけじゃなかなかちょっとやっぱり、うん、わこれはちょっと手に負えんかもなって思ったんだけど、うんうん、これあのこの本の構成自体もすごく分かりやすく作っていただいていてあの最初にですねその章ごとに3分でわかる。ホニャホニャっていう感じではい、はい、その章ごとのですねこうブリーフをまとめてくれてるんですよ。はい、でそこをこうもう一回こう2回目読むときに改めて拾い直して、うん、こう全体像がなんとなくふわーって分かった状態からこう少しずつこうあの山登っていくと、うん、なんかね2回目3回目とですねこう繰り返し読んでいくことにあこれも実はあの話とつながるわとか、うん、自分に実はあ,あのイシューと自分の中のあのイシューとちょっとこれ重なるかもみたいなこととか見つかっていくんですね、うん、でなんかその本と多分このトークイベントは絶対こうつながっていく感じもあって、うん、とにかくねなんかね触り続ければ触り続けるほど本当平井さんもおっしゃいましたけど、うん、スルメ的な、はい、こうねこう奥行きにねどんどん触れていくことになると思うので。い
0: やすごい豊か
1: もうねあの以降のね世界の見え方の解像度の変わり方半端ないと思いますよこれねえいや
0: ちょっとこれ、ね、明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービュー」エンディングの時間となりました本当にあの豊かな時間だなって思いました僕は。もうねめちゃくちゃ面白いの。だしもう本当にもうね時間さえ許せば
1: 一個一個のもう投げかけていただいたもの呼びかけに対して呼びかけに対してね全部、それってつまりこういうことですかとかえそれってこの話とつながりますよねみたいなこう自分の,あの今、やっぱりか興味関心あることと
0: なんか接続できるぐらいの射程が広いだしまあなんかそのやり取りが多分哲学なんだろうなって。思いましたしやっぱお,お二人が本当に分かりやすくご説明いただいたんで、うん、いやもう本
1: 当にこういうこういうこ,こういうことをですね
0: いやまさにまさにそうですよ。うんはいぜひ皆さん、あの、イベントを予定されておりますので、はい、ご参加いただきたいと思います。はい、えー。3月2日ですね
1: 。そうですね。はい。あの、本のあるところ、網色で検索いただければ出てくるんですけれども、はい、えっと、3月2日に、えっと、このベルクソン思想の現在、えー、というですね、えっと、書籍の、まあ、観光記念イベントということで、うんえー、なんとですね、えっと、この、えー、ベルクソン思想の、えー、現在のですね、うん、あのー、本にご登場された、はいえー、著者5名が、全員来るんですねいやもうマジでこれもう本当にあれですよ、ベルクソンアベンジャーズですよ、いや本当ね、大変です
0: よ、これね、
1: すごいわ、そうで、えっとまあ、その5名ですね、えっと、檜垣先生だけはオンラインでっていうことらしいんですけれども、その5名がですね、えっと、網代に集結して、この書籍の観光記念としてですね、ベルクソンについてですね、今一度、こうね、こう、お話
0: を含めていくということですねしかも、予定されている時間がもう2時間ありますからね。絶対足りないと思う。そんなもうそれでも足りないと思う。こんなんもうね、もう瞬間ですば
1: すごいイベントですね。これ時間を取り扱ったベルクソンとしてね、この2時間をいかに引き伸ばすかっていう。すごいですよ、これはね、絶対必見だと思いますね。
0: 7時スタート予定
1: 。はい。あの、あの詳細はですね、あの本のあるところ、あじろのですね、ホームページからえっとイベント情報のえっとまとまったページがリンク先がまた用意されているので、あのそちらチェックいただければ。多分あの放送の時に。もしかしたらね、うん、もうねチケット売り切れてるかもしれませんが
0: ぜひちょっとチェックいただければと思いますはいぜひご覧ください「はい、アワーカルチャーアワービュー」はラジコのタイムフリー機能を使ってもう一度聞くことができます詳しくはラジコで検索してくださいそして番組の特集はポッドキャストでも聞くことができますスポティファイほか各チャンネルで随時更新しています詳細はラブ f m のホームページからご確認くださいそして皆さんからのメッセージはメールでお待ちしています7 6 1ト a ーオ l f ッ m ジ c o j p までお送りいただく際はタイトルか冒頭部分に「ourcultureourview」宛てもしくは頭文字を取って「OCOV」とつけて送ってくださいさあ三代さん来週もはいうんそうなんで,すで、今、ごめんなさい、あのさっきのね、うん
1: 、イベント情報なんですけど、チケットね、うん、会場参加チケット以外に、うん、ライブ配信チケットもあった。全人類がもう数量限定なく全員が見れるよもうこれはねこれはもうだったらもう皆さんもねこれもう間違いなく見逃すべきではないっていうことですよはいということでしたはいということで来週もそうなんですもうね取れ高が多すぎてで本当はねこれね収録時間がね許せばねこんなもんじゃないんですよ2週にわたるんですけれども本当はね4週も5週もやりたいぐらいめちゃくちゃ面白いですでそのですねベルクソン思想のですね具体的なより本丸にですね入っていくようなえ後半にまたなっていくと思いますのでぜひちょっとあの来週もですね、はい、引き続きあのこの番組楽しんでいただければ
0: と思いますはい。アワーカルチャーアワービューここまでのお相手は佐藤智康でしたまた来週
1: お引越しに伴いガス電気を使いたいまたは止めたいとお考えのお客様お引越しが決まったら明治産業へご連絡をアプリからでもインターネットやお電話からでも24時間いつでもお受け付けいたしますお引越しのガス電気のお問い合わせは明治産業までご連絡をあなただけのプラスを提供する明治産業。